0: Skoro každé druhé dítě se setkalo s nějakým případem kyberšikana, nebo toho, co se definuje jako kyberšikana. U nás se předvolebním heslem stalo nikomu nepomáhat.
1: I dneska musí padnout ty hranice mezi církvemi. My nemůžeme o tom mlčet.
0: Česká republika je prostě fakt skvělá země. Já bych jinde žít nechtěl.
1: Já si nedokážu představit, že udělá něco jiného.
0: Podcast Pojavice vám přináší portál gift.cz, díky kterému můžete podpořit dobročinné organizace svým nákupem na internetu, aniž by vás to cokoliv stálo. Organizacím jsme takto poslali už přes 10 milionů korun. Přidejte se k nám na www.gift.cz.
2: Dneska s námi v GIFtu sedí Jan Nikl, ředitel Olomoucké pobočky organizace Za sklem, podporující lidi s poruchou autistického spektra. Dobrý den a díky, že jste tady.
1: Dobrý den a děkuji za pozvání.
2: Na začátek přištu citaci z vašeho webu. Autismus není něco, co osoba má, není to žádná ulita, ve které je osobnost uvězněna. Ve skořápce není schované normální dítě. Autismus je způsob bytí, je vše pronikající. Prostupuje každou zkušeností, celým vnímáním, každým smyslem a emocí. Autismus je součástí existence. Osobnost se od autismu oddělit nedá. Jaké tedy jsou projevy toho to způsobu bytí, tady autismu?
1: Na to by asi nejlépe odpověděl člověk, který je sám na spektru. Nicméně my to vnímáme tak, že každá ta osoba a člověk je každý úplně jiný. Každý to svoje bytí prožívá jinak, po svým a my se snažíme i tomu nějakým způsobem naproti.
2: A když se ještě vrátím k tomu citátu, tak co myslíte, že se tím citátem chce nějak říct?
1: Určitě je to o respektu a toleranci k těmto lidem.
2: Jak myslíte, že autismus chápe společnost nebo míváme jako společnost zkreslenou představu o tom, jak autismus vypadá?
1: Hodně společnost ovlivnili třeba filmy, hodně je vzpomínaný Rain Man. Samozřejmě film neodpovídá absolutně nějaké realitě, nicméně jako filmy to pěkný. Teďka v poslední době se pánem Kozubem film Spolu, který se snaží to více a lépe přiblížit tuto problematiku, Nicméně ta realita každé rodiny, která má doma dítě nebo příbuzného na spektru, tak to prožívá prostě jinak.
2: Mně se někdy zdá, že když se řekne autista, tak buď to si právě vybavíme toho vzpomínaného rain, Rainmana, nebo si naopak vybavíme někoho s těžkým mentálním hm, handicapem. Koho si vybavíte vy, když se řekne člověk na spektru? Vybavíte si někoho nebo pro vás jde o... Osobnosti.
1: Vybavím si je tak nějak všechny. Máme klienty ve věku od tří zhruba do 40 let. Každý ten klient je opravdu jiný. Já si je sice nevybavím všechny úplně na jednou, ale typologicky každýho tak nějak zvlášť a nejde je uchopit jako skupinu, prostě nejde. Každý ten člověk na spektru je osobnost a jiná osobnost.
2: A vybavíte si příběh nějakého člověka na spektru nebo nějakou zkušenost, která vám nějak utkvěla v hlavě, která třeba změnila váš pohled na lidi s poruchou autistického spektra?
1: Určitě. Jedná se o 26-letou slečnu, která teprve před dvěma lety získala diagnózu. A je to vysokofunkční autista a ona díky tomu, že zná tu diagnozu, se umí k té své povaze a k sobě sama postavit daleko lépe, než před tou diagnostikou. Protože díky diagnostice umí si o té problematice toho víc najít, víc načíst, potkat se s lidmi, kteří se snaží tomu rozumět a pomoci. A já jsem měl takový názor, že tu diagnózu bych strčil nejlap, nejlépe hluboko do šuplíků, ale v tomto případě je to úplně obráceně.
2: A v jaké fázi života si rodiče nejčastěji uvědomí nebo přijdou na to, že jejich dítě má poruchu autistického spektra?
1: Je to zhruba mezi druhým a třetím rokem.
2: A podle čeho, nebo jaké jsou projevy? Jak, jak většinou, si to Většinou
1: ty děti nekomunikují nebo komunikují velmi omezeně, neudrží například oční kontakt, mají problém s dotykem, mají problém s, hlati, s hlasitostí zvuku a další a další.
2: Mm-hmm. Může vlastně už ten rodič nějak diagnostikovat to dítě
1: a, už asi, doma? asi nějakým způsobem, ano, nicméně dneska v době internetu na, I na sociálních sítích jsou různé skupiny, které se zabývají tohletou problematikou. Většinou to jsou skupiny těch maminek a oni tam znesou dotaz a mají tam desítky odpovědí na najednou, co mají dělat. Jo? Takže někdy ty rady nejsou úplně přesné samozřejmě, ale jsou to zkušenosti těch lidí, to, co prožili ty rodiny a nějakým způsobem si umí poradit.
2: Mm. A podobným nebo... Podobným způsobem začínala vlastně i organizace za sklem, kdy ta historie je taková, že vlastně v prvopočátku stála, mm, stála skupina maminek s dětí s poruchou autistického spektra. Tak jak hmm. velká cesta od té doby plynula, nebo jak se podařilo přeměnit tu skupinu? Je to,
1: je to zhruba nějakých 12-13 let, kdy vznikla skupina maminek ve Zlíně. Tady bych chtěl jmenovat paní Pečeňovou, protože ta tady na tomto poli udělala strašně kus práce a ušla dlouhou cestu. Těch maminek bylo pár, na základě toho vznikl spolek. a Většinu těchto organizací založily maminky v republice. Jak vznikl spolek, tak začalo vznikat občanské združení za sklem. A nejprve vzniklo pracoviště ve Zlíně. To pracoviště tam funguje nějakých 10 let. Dneska, dneska funguje pět let již pracoviště v Olomouci, dva roky v Brně a tři roky v Praze.
2: Máte představu, jak častou diagnózu jde v české populaci?
1: Nedávno jsem je na to ptal pan primátor, Olmoucký. Já jsem když si použil výpočet, je to nějaký kanadský vzorec, já to moc nepamatuju, nejsem matematik, nicméně vychází to na Olomoucký kraj zhruba 1200 osob na spektru do 12 let. Takže jestli toto číslo bychom strojnásobili, tak nebo se čtyřnásobily, tak se dostaneme k nějakým pěti tisícům osob v Olomouckém kraji. Když to potom přepočítáme na počet obyvatel a tak dál, tak to můžeme udělat krát 14 počet krajů a podobně. Dostaneme se k nějakému číslu.
2: Mm. Ale je to
1: opravdu jenom odhad.
2: My jsme se někde dočetli, že, uh, že jde o mnohem častější diagnózu u chlapců. Či mm. myslíte, že to je? Uh,
1: na to neexistuje odpověď.
2: Ono už to tady nějak zaznělo, ale ještě se vás zeptám, v čem může včasná diagnostika pomoci? Jak moc je to důležité třeba u těch dětí nebo i konec konců u těch dospělých, jako u té 26-leté slačny?
1: U těch dětí jde o to, aby ten rodič se k té věci uměl nějakým způsobem postavit, protože jde potom o vzdělávání následné, jde... Je to pořád problém v společnosti a u nás v republice umístit takové dítě do speciální školky, do speciální školy a tak dál. Těch míst je omezeně, tady se řeší na to, že prostě vždycky to nějak dopadne, vždycky to dítě někde prostě na konec té škole a školce skončí, ale opravdu je to do času.
2: Mm. A jak se ta diagnóza vyvíjí s časem, s věkem toho klienta, lepší se, nebo je to napak?
1: Individuální opět. Někteří se můžou zlepšit třeba v pubertě, anebo naopak zhoršit. Ty hormony tam hrají určitou roli. No a jak jsem řekl, je to individuální.
2: Uhum. Já si teď že my jsme vlastně asi ani nějak nevysvětlili, co přesně ta porucha autistického spektra je. Jde tedy o mozkovou disfunkci.
1: Ano, jde o e, mozkovou neurologickou dysfunkci, mnohokrát je to spojeno s mentálním postižením od prvního až do čtvrtého stupně.
2: Dnes už díky nějaké osvětě víme o autizmu všeobecně víc, ale máte představu, jak se k autizmu nebo k lidem na tom spektru přistupovalo dříve?
1: No, já jsem vyrůstal v Opavě. Opava je proslavená obrovskou psychiatrickou léčemnou a několika ústavy, kde tito lidé byli v minulosti prostě zazdí. Nebylo je vidět, byli schovaní. Dneska chodí mezi námi. Ten trend je posunovat tu péči více do těch rodin. Proto vznikají i sociální služby našeho typu, že individuálně speciálním tréninkem se těm dětem nebo vůbec lidem s spoluchou o spektra věnujeme.
2: A proč název organizace za sklem?
1: Nevím. <laughs>
2: Já jsem si to vybavila, jak se říkalo za zdí, tak mě hned napadlo za sklem. <laughs>
1: Možná, že to asi na to by odpověděla paní Pečeňová nejlépe. Myslím si, že je to obrazně přeneseno, že opravdu ten člověk sice mezi námi je, ale je tam ta bariéra.
0: Vy už jste zmínil, že vaše pobočka má pod sebou aktuálně něco přes 170 klientů a že jsou to lidi od tří do zhruba 40 let, tak já bych možná začala u těch dětí. Jaké služby jim vaše organizace nabízí?
1: Poskytujeme čtyři služby. První je sociální, sociálně aktivizační služba, druhá je sociální rehabilitace, Třetí je odborné sociální poradenství a čtvrtá je centrum denních služeb.
0: Jak to vypadá prakticky?
1: Prakticky je nejvíce využívána sociální aktivizační služba, kdy na základě individuálního plánu, který postupně sestavíme s rodičí toho dítěte, tak se snažíme s tím dítětem prostě tréninkem ten individuální plán naplnit.
0: A potom jsme viděli na vašem webu, že máte také různé muzikoterapie, arteterapie.
1: Jsou to jak pravidelné terapie, třeba artterapie pravidelná, muzikoterapii děláme v rámci individuálního tréninku s dětmi i s dospělými. Potom máme různé terapie, my je nazýváme aktivity, Normálně by se to řeklo asi, že to je kroužek, ale my tomu tak neříkáme. Je to aktivita výtvarné dílny pro děvčata většinou. Je to aktivita dílny řemeslné pro chlapce. To máme zrovna každé úterý. A další, další aktivity.
0: Takže kdybyste měl obecně říct, co vlastně ty děti na spektru potřebují?
1: Potřebují individuální přístup, A v podstatě ten člověk, my tomu říkáme klíčový pracovník, který má na starosti nejenom to dítě, ale komunikuje s celou rodinou, tak potřebuje ten vztah a tu péči.
0: Když teďka půjdeme k těm dospělým, tak jaké jsou jejich potřeby? A jak je vlastně organizace za sklem dokáže nějak upokojit?
1: Jejich potřeby je si diskutovat záležitosti, které řeší, které tíží, neumí se k ním nějakým způsobem postavit, mají z toho obavu, mají z toho respekt a potom můžou trpět díky tomu stavem úzkosti a mají problém ze studiem, mají problém v práci a tak dále.
0: Já bych se zastavila u té práce, jak je na ně právě nahlíženo na nějakém pracovním trhu. Co um, jsou vlastně nějaké jejich překážky v tom uplatnění?
1: Překážky jsou v uplatnění zase individuální s tím, že řeknu příklad, ten člověk, který má vysokofunkční poruchu autistického spektra, tak on je energeticky hodně, hodně vysoko a potom na dva dny vypne. Takže ten člověk by potřeboval třeba poloviční úvazek nebo tři čtvrtě úvazek a už mnohokrát u těch zaměstnavatelů je to problém. U nás vzorovou okolností pracuje člověk na spektru, je to Asperger, je to žena a ta má poloviční úvazek a fakt tomu polovičnímu úvazku dává 120%. Jo? Mm. Takže my jsme rádi, že ji tam máme, protože ona zároveň nám dělá určitého takového tlumočník a překladatele těch různých stavů, které ti lidé prožívají a my je mnohokrát neumíme pochopit, protože jim nerozumíme.
0: Jak klíčová je role rodiny při nějaké podpoře člověka na spektru?
1: Absolutní. Absolutní. Bohužel tady vydáme fenomén, že tatínci z těch rodin utíkají. Je to z mnoha procent, neřeknu přesné číslo, ale je toho hodně. Ty maminky na to zůstávají potom sami. Je to těžké, je to těžké. Mnohokrát ty děti třeba ve tři v noci se zbudí, už neusnou. Maminka je unavená, to dítě je unavené, my to na tom dítěti poznáme, když přijde k nám. Že ten individuální trénink v podstatě neproběhne, protože on, ono je tak unavené, že to nejde.
0: Vy jste zmínil vaši kolegyní, která jste říkal vám tak jako tlumlčí ty stavy. Ona si neexistuje nějaký manuál, jak se k člověku na spektru chovat nebo jak k němu přistupovat, ale co jsou podle vás nějaké jako základní zásady?
1: Asi bych na to odpověděl trošku diplomaticky, že ten člověk, který by měl zájem to nějakým způsobem pochopit a uchopit, tak by se mohl k nám přijít podívat, jak taková práce s tím člověkem vypadá.
0: Co podle vás ti lidé na spektru aktuálně potřebují? Je to nějaká nedostatečná informovanost ze společnosti nebo jsou to chybějící kapacity? S Na co narážíte i vy ve vaší organizaci?
1: Určitě jsou to chybějící kapacity, jak co se týká budov denních stacionářů, týdenních stacionářů, třeba víkendových stacionářů, protože ty rodiče... Ty děti v podstatě, jak oni odchodí, povinnou školní docházku, teď jim je třeba 16 let, tak už ho nemají kam dát. Už ho nemají kam dát. Chybí tady odlehčovací služby. Ve smyslu, že maminka potřebuje si zajít k lékaři, tak si to spojí třeba s kadeřníkem, já nevím, s čím potřebuje. A potřebuje na 4 hodiny to dítě třeba i toho dospělého třeba pohlídat. My se snažíme nějakým způsobem to nahradit, proto máme centrum denních služeb. Zatím tam máme pár klientů, kteří se na objednání na tuto službu objednají třeba na ty dvě, tři hodiny, jsou u nás, jo, on je o ně postaráno. A je to jediná služba, která je za úhradu, to znamená za peníze. Jinak všechny ostatní služby jsou bez úhrady.
2: Mm-hmm.
0: Klara už zmiňovala, že vlastně vlastně Organizace za sklem vznikla z takové neformální skupiny maminek s nějakou zkušeností. Jaké máte plány do budoucna?
1: Do budoucna máme plány dále služby nějakým způsobem vylepšovat, zkvalitňovat, vzdělávat se, takže i po odborné stránce, jít někam výš. Máme další plány i co se týká stavebních úprav objektu, jako je plánovaná stavba výtahu, aby se k nám mohli dostat i lidé, kteří jsou na vozíku nebo vůbec pohybově postižení. V domě se budou měnit ještě v celé budově okna.
0: Organizace za sklem je také na našem portálu Give.cz, takže je možné vás finančně podpořit nákupy na internetu. Na co, kromě oken organizace tady tyto finance využije, nebo na co je potřebuje?
1: Potřebuje na pomůcky. Málo kdo si umí představit, jaké speciální pomůcky pro ty naše klienty existují. Ty pomůcky můžou být jak jednoduché za pár korun, ale potom jsou i pomůcky, které stojí opravdu hodně peněz. A samozřejmě každou takovou pomůcku lze nějakým způsobem třeba poškodit a zničit, takže se musí kupovat znova. Moje kolegyně vyrábí spoustu pomůcek i na koleně, ale i k té výrobě potřebujete spoustu věcí, jako jsou barvy, papíry, tušky. I co se týká práce ve výtvarně dílné tak hlína, které se modeluje, není zadarmo samozřejmě, vypalování v peci není zadarmo, prostě všechno stojí peníze.
2: Jasně.
0: Já se ještě zeptám, jak probíhá nějaká spolupráce s dalšími organizacemi, které se tomuto tématu věnují?
1: Probíhá, nejvíce spolupracujeme s organizací, jdeme autistům naproti, s organizací spolu, s pedagogickou poradnou, s ranou péčí.
0: A organizujete třeba i nějakou jako společnou osvětu, nějaké společné mm-hmm. kampaně?
1: Proběhlo několik setkání z okolností v našich prostorách, kde se sešly právě ty subjekty, které jsem jmenoval. A vlastně jsme tam diskutovali, co do budoucna bychom chtěli umožnit co se týká té naší péče a jakým způsobem bychom to mohli, bychom to mohli společně rozvíjet. Mm-hmm. Myšla z toho i základní myšlenka, že materské školy si vyžádali speciální kurz přípravy dětí do prvních tříd, které jsou na spektru. My jsme to za sklem jsme to uchopili, a teďka v říjnu proběhne první akreditovaný kurz pro tyhle ty pedagogy.
0: Co vlastně vás osobně přivedlo k tomuto tématu, potažme do organizace za sklem?
1: Původní profesí jsem učitel, odučil jsem si 10 let, převážně na střední škole. Potom jsem dostal nabídku pracovat pro farmaceutickou společnost jako medicínský reprezentant. U toho jsem vydržel 20 let, přičemž. 15 let jsem byl potom na různých manažerských postech, kde jsem vedl obchodní týmy a obchodoval jsem s nemocnicemi v Čechách i na Slovensku, co se týká enterální výživy. No přišel čas, když jsem zjistil, že už to dělat nechci a z hodou tehdy jsem se potkal se zakladateli organizace za sklem a dostal jsem nabídku vybudovat pracoviště v Olomouci což mě oslovilo a má to společného něco s tou kantořinou, má to společného něco s tou medicínou a tak nějak se to všechno propojilo dohromady a dneska můžu říct, že mě to moc, moc naplňuje.
0: A kdybyste měl říct, co vás ta práce naučila nebo co vám dala?
1: Dala mě obrovský respekt nejenom těmto lidem, kteří jsou našimi klienty, ale k lidem, k osobnostem, v celé společnosti, že se dívám těch pět let na ty lidi kolem sebe jinýma očima.
0: Pane Nikle, díky moc za naše povídání a přejeme, ať se vám a celé organizaci za sklem moc daří.
1: Děkuji moc.